inom musik så pratas det ibland om klyschan Det svåra andra albumet. En artists uppföljare till debutalbumet. Lite så har jag känt mig den här veckan när jag ska skaka fram en uppföljare till min debut. Förra veckans intervju med Simon Gärdenfors. Det blev svårare. Jag vet inte riktigt varför. Prestationsångest kanske? Hybris? Ja, långt ifrån omöjligt. Men vad det i alla fall resulterade i det är att jag valde att klippa lite mer i det här avsnittet. Jag är ingen mästerklippare så det är faktiskt möjligt att ni kommer att märka av det med lite otajta övergångar här och där. Men med det sagt så är jag riktigt nöjd med resultatet. Jag vill också passa på att tacka för den respons jag fått för förra veckans avsnitt. Den debuten jag nämnde. Nu till dagens gäst. Han är tidigare Lundasbäxare, programledare i radio och arkitekt. Numera så han underhåller på heltid och klubbägare av Oslipa tillsammans med vännen Marcus Johansson. Och inte minst är han också podcastare. Han var en av medlemmarna i den legendariska podden AMK och nu kör han fyra meter tillsammans med kompisen Anders Thorsson Sparring och dessutom ikoniska folkbildningsgärningen Allt du vill att veta. Allt detta gör ju såklart att jag inte bara är nyfiken på Fritte utan har en djup respekt för honom. Utöver att Fritte är en extremt likable person så har han också begåvats med vad som troligen är Sveriges mest sympatiska röst. Ni får bedöma själva men jag är i alla fall väldigt, väldigt glad att kunna välkomna honom till podden på Fritte Fritsson. Vad kul att du ställde upp Fritte. Vi, du har ju två poddar. Allt du, eller två mig veteligen, det kan finnas fler dolda där någonstans. Ja, tre poddar, t- två, fyra poddar var och två är vilande. Ja, du har, de aktiva är väl allt du vill att veta och sen fyra meter tillsammans med Anders. Det stämmer bra. Ja, men du, kan inte du själv, jag vet ju vad de handlar om men alla lyssnare kanske inte vet, kan inte du förklara, hisspitcha de två poddarna superkort bara? Allt vill att veta är en allmänbildande podd, en populärvetenskaplig podd som vi har gjort i fyra och ett halvt år nu ungefär. Där jag varje vecka träffar en expert som berättar om sitt ämne. Och de ämnen kan ju vara väldigt olika, allt från Sherlock Holmes till uh, suicid egentligen. Uh, så att från det mörkaste till det glättigaste kan man säga. Och då menar jag inte att suicid är det glättiga utan... <laughs> Men, men jag har haft nöjet att göra det himla länge nu och det är ju det är fantastiskt kul och det blir, som ett, det blir som att gå på universitetet igen kan man säga. Man får läsa en massa populärvetenskapliga böcker och träffa smarta bildade människor som berättar om det de brinner för vilket ju är svinkul. Och Fyra meter är en pratpodd där jag och min kompis Anders Barring sitter och orerar och gubbgissar och Eh, skojar och är allvarliga om vartannat. Det är en sån här klassisk podd som det är så himla lätt att och, och, och gnälla på. Två killar som sitter och liksom tar, tar luft eh, i det offentliga rummet. Men, eh, men vi älskar ju det för att eh, det blir väldigt kul. Jag har ju också en podd tillsammans med vår gemensamma vän Magnus Bettner eh, där vi också sitter och medelålders man orerar och killgissar om saker. Men det är väl helt underbart. Ja, men visst är det. Och det som fascinerar mig. Om det hade varit radio, då kan jag förstå kritiken med att, att män får breda ut sig och ta plats och, och utrymme och så. Men, men just med podcast, all, alla som har kritik mot att en podcast är dålig, att det är för många gubbar och så. Alltså, det är så frivilligt. Vem som helst kan ju starta en podd egentligen. 
Vem som helst ska lyssna och vem som helst kan starta en podd. Då, ja, det, det är den sämsta formen av kritik överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Ja, precis. För det är ju verkligen, det finns ju inget, alltså det är så demokratiskt. Du, det räcker med att du har någonting med en inspelningsfunktion och ett internet så, så har du en podd ute egentligen. Ja, men verkligen. Det är ju det, är det som gör det hela så fantastiskt. Ju. Det är därför du och jag älskar poddar. Ja, jo, men så, så är det. Är folk underhållande, då blir ju ämnet sekundärt för mig i alla fall på något sätt. Ja, men det, det håller jag med om. Det, man kan ju lyssna, Jonathan Unge kan ju prata om vad som helst. Det spelar ju absolut ingen roll vad han får eh, i huvudet, utan det blir ju bra. Men, men med det sagt så älskar jag också allt du vill att veta om, just för att du, du plockar fram saker som det, det hade ju kunnat heta att allt du inte visste att du hade velat veta om egentligen också. För du kan ju plocka fram ja. saker ur hatten som man inte visste att man, att man ens var lite intresserad av. Ja, men så är det Och det är ju alltid en balansgång det där. Alltså vi försöker väl att inte vara för, bli för populistiska. Man, kan ju all, man skulle ju kunna göra det till en mer en, till mer en krimpodd som alla andra. Men, och vi märker ju att vissa ämnen kanske drar mer publik än andra, men det är ju också hela paletten av ämnen som gör podden till vad den är. Så därför så, så försöker vi att glutta så lite som möjligt egentligen på att lyssna siffror utan bara köra på det som vi, vi tycker är kul och det som vi verkligen intresserar oss för. Så, så urvalet är alltså strikt det som är intressant för er? Ja, eh, så kan man säga. Men sen så kanske det finns en gräns också för hur smala ämnen vi, vi gör i podden. Eh, Alltså som Lippetsaner, hästarnas utveckling i, i Slovenien mellan 1736 och 1814. Det kanske, då kanske vi hänvisar dem till en hästpodd istället. Och så säger, häst, säger hästpodden, nej det där är lite för smalt för oss också. Men försök med Lippetsaner-podden. Och så säger de också att det är lite för smalt för dem också. Ja, det blir så. Men samtidigt så det är det nästan då det som roligast. Kommer du ihåg att det fanns, det fanns en blogg någon gång i tiden som hette Rulltrappereparatören? Jag känner till namnet men jag tror aldrig jag var inne där. Det roliga var att det var ju en fake-blogg. Det var ingen rulltrappareparatör. Han, han satt och hittade på bara. Men folk var ju helt galna. Han hade ju flera hundra lyssnare, eller t- läsare varje dag som gick in och läste om en person som åkte runt i Stockholm och reparerade rulltrappor. Det är ju ett bevis ja. på att, att underhållningen är mycket viktigare än ämnet egentligen. Men det krävs en del hängivenhet också att, att skapa en sån blogg och hitta på att man åker runt och reparerar rulltrappor. Ja, nej, men det, det är fantastiskt. Men hur mycket research gör du själv? Och hur mycket, alltså, jag förstår ju att det, merparten lämnas ju till den experten du tar in men, men det känns ju ändå som att du måste ha lite background för att kunna ställa frågor och få, få hålla ett samtal drivande. Ja, men det bygger på lika delar allmänbildning, research och gissningar kan man säga. <laughs> Så det är en tredjedel av varje. Men, men oftast kan det vara någon som har skrivit en bok. Och då är, då är det ändå så att jag läser den boken. Eh, om inte från perm till perm så åtminstone att jag läser de viktigaste delarna och skummar den så att jag har ett, en känsla av vad personen skriver om. Dels för att jag vill kunna ämnet och dels för att det, det känns så himla mycket enklare att intervjua folk när man kan slänga in referenser till någonting de har sagt i kapitel 6. Då blir de ju... Alltså många blir ju o, alltså omåttligt glada över att man verkligen har läst deras böcker. Så, att, så att det, är ju, det, är ett, det är ett enkelt trick att få, att få intervjuobjektets förtroende kan man säga. 
Och när du tar in en, en alltså blir det först så att du väljer ämnet och sen letar upp vem kan jag prata med om det här eller det händer ibland att du hittar en person och sen och blir fascinerad av den personen och sen försöker ringa in ett ämne utifrån personen. Ja men det är väldigt olika faktiskt men, men eh, ibland så, så, så känns det som att ämnet kommer först men oftare och oftare så är det ju förlag och PR-byråer som skickar förslag på, på böcker och, och, och gäster till oss. Så då... Då, då kommer ju ämnet först kan man säga. Och sen är det också, lyssnare föreslår ju också ämnen. Och mm. är det ett ämne som vi, som vi tycker, som vi gillar så vill vi ju gärna eh, gå och lyssna till mötes. Det är ju också en sån här win-win-situation. De kommer med bra förslag på ämnen och experter eh, som vi får. Och då känner de sig sedda också vilket gör att de, eh, att de blir mer hängivna och blir mer, mer fans kan man säga. Har det hänt någon gång att du har refuserat ett ämne i efterhand? Att det har spelat in och så känner du att det här håller inte för att, för att lägga ut? Jag har väl en eller två gånger känt att det här det är lite på gränsen och att jag tycker inte att det blir så bra. Men jag har faktiskt släppt alla. Men däremot så spelade jag in en intervju en gång som blev halvraderad på minneskortet för att jag var, för att jag var ett klantarsle. Uh, och då fick jag ju bita det sur efter att ringa den här personen som dessutom bodde i Lund och berätta att du, det här avsnittet det finns inte längre. Men då var ju han så storsint så att han sa ja, men det, ja, men jag tyckte ändå att det fanns vissa grejer där som jag sa som ja, vi kunde få till det bättre. Vi får se det förra som en generalrepetition. Och så åkte jag ner nästa gång jag var i Skåne så träffade jag honom igen och intervjun blev faktiskt lite bättre. Men peppar, peppar, 245 avsnitt och bara en, en kasserad intervju det känns ändå ganska bra. Ja, det får man säga. Det är, det är ett rätt bra track record. Det är nog, undrar om det finns någon intervjupodd, om man nu ska kalla det så, som har den, den felfriheten egentligen. Det är änglavakt kallar vi det för. Ja. Men du, en annan sak som jag har tänkt på. Du får väl suga i det här som brummen. Du har ju en irriterande, snygg radioröst. Ja, men tack snälla. Vad fin du är. Nej, men eh, den är väl liksom det är den här samhälls, samhällslena riksvenskan va? Och sen så är det lagom, det är liksom, ligger någonstans i bariton-ristret. Jo, jag. men så precis, det, är den här, det finns någon trygghet i det. Det tänkte jag redan på första gången som jag hörde dig i podcast. Men, och därför är jag lite fånad över att du kommer ju inte från någon, någon regelrätt radiovärld. Så där. Du, är, du känns ju som en person som hade kunnat gjort morgonpasset i åtta år innan du, innan du började med poddande liksom. Ja, och det är, det är en sorg. Att du har fått morgonpasset där. <laughs> ja, jag har varit med några gånger och hoppat in som gästprogramledare någon gång. Men, eh, nah, men det har inte blivit mer av det kan man säga. Men sen när jag, jag, när jag jobbade på P3, redan då var jag väl för gammal för P3. Så att, nej, men jag, men jag kommer ju från ett helt annat håll. Men kanske har det lite grann att göra att jag har någon slags akademisk bakgrund. Att jag har pluggat ganska mycket på universitetet. Att, det, att, det, att man får någon slags lite folkbildande ton sådär. Men ja. med själva röstläget har väl ingenting med det att göra, tänker jag. Det är bara, det är bara, det är bara generna. Det genetiska lotteriet. Men, men själv, själv, du är från, lite från gnällbältet kan man säga. Ja, jag brukar få höra. Någon sa någon gång, och jag tyckte att ändå att det var rätt, rätt skärmigt. Någon sa att jag var Fredrik Vikingsson på helium och amfetamin. <laughs> men, men Fredrik Vikingsson är ju Fredrik Vikingsson på amfetamin Ja, precis Så, <laughs> så, så, att, ja. så att det är en haltande liknelse Det är väl den jag oftast brukar jämföra med Fast som du säger, det är mycket mer gnällbältesdialekter Men han, han har ju också lite den här att, det, att han inte andas ut så mycket Utan det, det pratas hela tiden Ja, precis Men jag tycker också att det är 
Alltså röster uppstår ju i någon slags dynamik med varandra. Så att när du och jag pratar med varandra så tror jag att det blir ett väldigt bra samtal rent alltså röst, alltså upplyssningsmässigt också. För att vi har lite olika röster. Jag kanske har lite djupare röst än vad du har. Och du kanske har lite, mera, alltså, lite mer intensitet i din röst. Men jag, för sig, jag pratar väl, alltså ibland pratar jag lite lugnt och sävligt som jag gör nu. Men, men ibland så kanske jag kan spida upp också. Men, men jag tror att mycket av hemligheten är väl också någon slags dynamik där också. Att det blir lyssningsbart. Och ibland när, när jag tänker efter, om man liksom är medveten om inspelningen och samtalet så, så brukar jag försöka kunna tänka efter och lägga in den där dynamiken. Det har ju blivit, för jag har ju också, jag har ju också några hundra podd, poddavsnitt i ryggen och man blir ju bättre på det där tycker jag, på att, att tänka in dynamiken i samtalet också. Just det, men förutom seriemördaren med Magnus, vad, har, vad, är, ditt, vad är din poddhistorik? Jag har gjort jättemycket, alltså jag började, jag kommer från spelvärlden från början, det är så jag träffade Magnus, vi träffades på kasinorna, han som spelar och jag var faktiskt professionell pokerskribent, den, den sista heltidsanställda professionella pokerskribenten i Sverige, så jag åkte runt i tio år och följde den svenska proffstoren. Med det så, så blev det så att, att det blev naturligt för mig att, att dra igång spelpoddar, så jag, jag har gjort podcast om poker och sportsbetting och amerikanska hockeyligan och, och, och den delen av, av Poddvärlden. Men egentligen seriemördarna var väl det första mainstream-grejen som jag gjort egentligen. Mm. Men alltså NHL betraktar du inte som mainstream då? Eller? Jo, det blev väl mer mainstream. Men vi hade ju rätt mycket spelfokus. Men, men den sista NHL-podden ah, okay. som jag gjorde var väl den var rätt så bred. Där var jag väl mer mm. ur, ur fan-synpunkten. Ja, kul. Egentligen. Ja, men du, det här med, det är ju så roligt för du pratar ju om det här med du som akademiker och slår man upp din Wikipedia-sida så står det ju komiker och arkitekt. Det är ju en skön kombo. Ja, det är väl inte så många som har det, tänker jag. Nej. Är du verksam arkitekt alltså? Nej, det är jag inte. Men jag är utbildad arkitekt. Jag jobbade på, på ett kontor i, i Malmö några år. Och, sen, och ritade järnvägsstationer mest. Och eh, sen har jag undervisat lite grann på... varit gästlärare och hjälplärare på arkitektskolan i Lund. Och sen så på SLU i Alnarp eh, lite grann. Och gjort lite egna projekt, hade en liten egen eh, verksamhet som var lite mer experimentell eh, några år. Eh, så det är väl det jag har. Men så någonstans, man kan säga att jag har så här 10-12 år har, ju, har jag väl varit bara i, i den lättare underhållningen kan man säga. Men det var så här, det var ett, så här, det var liksom ett flytande övergång kan man säga. Att det blev mer, mindre och mindre arkitektur och mer och mer eh, komik och underhållning och poddar. Det är väl ganska klassiskt för de som kommer från ett vanligt förvärvsarbete och blir komiker och når någon sorts framgång i det. Att man flyter in mer och mer på, på den hobben. Ja, men så är det ja Och sen är det ju det där liksom att man ska våga ta språnget någon gång. För det finns ju många som kanske inte riktigt slutar sitt dagjobb. Och då det finns det ju, det blir någon slags eh, svår sits man sitter i för att man har inte riktigt tiden att lägga ner som behövs för att bli bra och resa runt till ja men, resa runt i Arvika och Hudiksvall och köra på, på klubbar. Och då blir det lite att man lätt blir lite bekväm och så kör man på, kanske bara på klubbarna i sin egen hemstad och så, så blir det någon slags hobby tillvaro till sist. Det där är intressant. Punkbandet Astakask du borde vara i åldern att du känner till dem ganska väl. Ja, jag är inte så här en punkkille men Astakask känner jag väl igen. Ja, de har, ju, de har ju haft som policy genom hela sin karriär. De har ju levt genom både den här första stora punkvågen på 80-talet och sen, den, inte, inte 70-talsvågen då, men, men det kommer ju en på 80-talet och sen den här trallpunkvågen på 90-talet. Och de har haft som policy genom hela sin karriär att de aldrig ska spela på heltid. Alla ska ha förvärvsarbete för att inte bli beroende av showbiz. Ja, men det är ju ett, det är ju ett sätt att se på det. Jag vet att... Eh... 
Det finns komiker som också har haft den inställningen att, att dagjobbet gör att man inte behöver sälja ut. Att man bara kan fokusera på konsten och, och slippa harva på företagsgig och göra, göra någon sån här businesspodd med humor och touch. <laughs> Eller vad det nu kan vara. Sådär. Ja, känner vi ringer från Elio Consult AB. Vi håller på med business-to-business-lösningar. Vi skulle vilja göra tre underhållande avsnitt här till hösten där vi intervjuar influencers. Är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra? Jajamensan! Det kan jag göra. Det känns som att det måste vara otroligt svårt att, att få in de där timmarna och den dedikationen för att bli... För jag tänker så här att om man nu har kommit... Om man är hobbykomiker då, då kan mm. jag förstå det. Men, men om man verkligen vill, vill satsa på det och ändå bestämma sig för att man ska ha ena foten kvar i ett annat jobb, det måste ju kännas splittrat på något sätt. Att inte kunna dedikera sig helt och hållet. Ja, men så är det. Så är det. Men det, det blir splittrat och eh, ja, man, 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 jag tror inte man blir lika bra helt enkelt. Men sen, finns, sen är det ju få förund att du bara kunna köra stand-up. Men, ja, men det är väl Bettner och, och Johan Glans och Babben och kanske några till. Ja, men Schiffert och Batra. Och några, ja, det är gänget. Men de gör ju andra saker också. Även om de kanske bara, skulle kunna leva bara på stand-up. Så David Batra, är ju, han gör ju tv till exempel. Antagligen för att han tycker det är kul och för att det är en en bra exponeringsyta för honom. Nej, men jag har ju istället för att göra alltså företagsgig och, och den typen av jobb så har jag mer, då har jag ju ett annat ben och då är ju poddarna ett annat ben för mig. Och sen ger ju poddarna en hel del synergieffekter också för då får jag bli bokad som moderator och konferenser i sammanhang som är där de vill ha någon som är lite kunnig men ändå med en humoristisk touch. Och de, jobb, de jobben tycker jag är svinkul att göra. De är ju, det känns inte som någon slags sellout-grej för att man, man, det är oftast väldigt intressanta sammanhang man medverkar i. Så att det, det är en kul mix faktiskt. Det måste ju, allt du vill att veta måste ju vara jättebra imagemässigt om man vill in på den banan och kunna göra saker som inte är ren comedy. Ja men så är det. Och sen har jag en, en klubb som heter Oslipat också som finns i lite olika städer som är en, ja, en stand-up-klubb som har funnits i, i 14 år nu vilket är lite så här hissnande känsla att fan vad länge man håller på. Det, det, klubben har funnits lika länge som jag har kört stand-up. <laughs> men eh, vi, har, vi har gjort ett samarbete med någonting som heter Riksbankens jubileumsfond som är en jättestor alltså, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskningsstiftelse eh, där vi då har blandat humor och forskningskommunikation. Där vi har gjort olika temakvällar. Oslipat pratar om brott. Eller oslipat pratar om manlighet. Eller oslipat pratar om eh, fred kan det vara till exempel. Och så, så bjuder man in forskare som får berätta om sin forskning. Och sen kör komikerna på ämnet. Så de, har, de skriver 5-8 minuter om krig och fred. Eller om manlighet till exempel. Så det, det är också en sån här spin-off-effekt som är fruktansvärt kul att göra. Det som jag tänker på när du, när du gör det här apropå, för det vi pratar om lite med splittring du gör två poddar och sen har du klubben plus att du eh, om jag inte är fel underrättad så driver du och Marcus också stand-up-galan Ja just det eh, Och allt det här gör ni mer eller mindre i alla fall under olika alltså, olika varumärken nu låter det så kommersiellt att säga så jag vet inte om du, om du tycker att det är ett problem eller inte men det, det men jag, är inte, inte, jag är inte Magnus ja. ner så det är lugnt <laughs> <laughs> Nej, precis. Men, men det, är så, det är som är grejen så här, du har ju inte renordnat, det skulle ju vara enkelt att bara säga, ja ah, men nu gör, vi, nu gör vi oslipat och sen driver vi den där brandet hela vägen. Men, men finns det en tanke där att du liksom vill hålla isär de här, eller är det bara att det är olika roliga projekt som du har ramlat in i? 
Ja, men det är, det är väl olika roliga projekt. Alltså jag har ju, paraplyet är ju, jag har ju ett bolag som heter Blandade budskap AB. Som ju då är någon slags programförklaring på vad jag vill göra också. Men, men, men det känns ju konstigt att, så här, att göra de olika varumärkena större än vad de kan vara. Jag menar oslippat är ju klubben och sen så allt vill att veta i podden och sen så det är ju svårt att, att tänka sig att man skulle jobba under någon slags paraply. Eller, jag förstår, eller hur menar du? Ja, men li, alltså. lite så. Som ett exempel då. Ta, ta, alltså, visst, allt du vill att veta är ju allt du vill att veta. Det är, det är så starkt i sig. Men typ fyra meter hade ju egentligen, om du hade velat driva det, hade du kunnat gjort det som, som o, alltså, oslipad podcast. Det är så jag tänker. Just det. Men då skulle jag ha gjort det med Marcus, tänker jag. Eh, som jag har i klubben med men, men vi har inte av olika anledningar har vi inte startat någon podd eh, inte för att vi inte skulle kunna tänka oss att göra det tror jag men det blev, det blev enklare med, med Anders som han bodde i Stockholm men det, 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 nej, men det, det är en bra men ja, man skulle kunna brandat ut lite mer men så, så tänker jag oftast att man skulle Alltså, man skulle satsa på merch 2012 till exempel. <laughs> det finns så många liksom, olika flikar som man skulle kunna öppnat upp. Eh, men eh, men vi, dels är vi nog inte så duktiga på det. Och dels så kanske inte vi riktigt har intresset. Alltså Morten Andersson är ju, är ju duktig på det sättet att han förutom att han är liksom en, en bra komiker och konferensier så är han ju väldigt bra på att driva klubb. Och han råkonceptet är ju väldigt eh, alltså han tänker väldigt mycket i, i, i affärer mm. vilket, jag, vilket jag inte tycker att eh, det låter så här. vissa kanske tycker att det är, att det är, en, är fel att göra så men eh, jag tycker att det är ju helt briljant han, han, eh, han är ju väldigt duktig på marknadsföring och kommunikation och, och på att bygga varumärken kring rå som har gjort att han har kört ja, med kryssningar och turnéer och startat klubbar i andra städer och fulla hus på Hilton i, i slussen i jag vet inte hur många år så att det är ju, men där är ju inte vi för att jag tror inte att vi är de personerna helt enkelt Nu låter det själv gott men jag ska leda in det här på, på dig och Anders Jag och Magnus, jag har ju en enorm hybris i en enda sak och det gäller ju trivia och popcornkunskaper. Alltså såna här saker som, som typ var finns världens högsta träd och var finns det, det största skjulet i världen och sånt där. <laughs> Vad går gränsen för ett skjul? <laughs> ja, men ungefär så. Men just det här med, med popcornkunskaper och, och frågesport. Så, så då har vi diskuterat. Och det, det landade ju i att vi någon gång sa så här att jag hävdade med att vi, vi kan slå vilket poddpar som helst i, i TP. Så, mm. Och sen började jag fundera och sen så, så här Fan, de som jag skulle vara mest rädd att möta det är nog dig och Anders. Och det ligger ju lite i att dels känns ni ni har ju en aura bägge två av att kunna så jäkla mycket. Sen måste jag faktiskt säga att allt du vill att veta ligger där som ett spöke också i att det känns på att du kan allt om allt. Ja, lite så är det väl. Men det är det som också gör att om jag någon gång skulle få bli bokad till någon frågesport, alltså alla mot alla eller på spåret eh, peppar, peppar <laughs> så eh, det, blir en, det blir en enorm press också för att, eh, att det man, ligger mycket på den ja men man framstår som så här, man har en aura av allmänbildning runt sig alltså det är, då är det mycket enklare att komma in som eh, Kjell Willemsen, skådespelaren eh, från eh, 30 grader i, i solen ja. han, det finns ju ingen som tror att han kan någonting och så kan han saker och så blir han lite folkkär men eh, det är en hög pedestal att falla ifrån för att ja, men du, så här, du, du driver en, en podd, en populärvetenskaplig allmänbildande podd där du träffar människor som berättar om saker för hela tiden. Du blir bara matad med kunskap. 
Men, nej, men jag tror ju att ja, men jag tror att jag och Anders skulle stå oss ganska bra eh, mot er. Men sen är ni säkert väldigt duktiga också. Men du, eh, vi, får väl, eh, vi får väl göra slag i saken. Vi får väl eh, spela in en, en eh, sån här mashup-avsnitt där eh, seriemördarna utmanar fyra meter på TP. Och så, så lägger vi upp den i båda flödena. Ja, det vore ju svin kul faktiskt. Ja. Du är ju eh, Lundaspexare från början. Ja, typ. Det där typ får du utveckla, för nu blev jag nyfiken. Ja, men alltså, alltså det är ju så här... Alltså, jag har på med studentspex, men det finns ju en, ett, ett sällskap eller en förening som heter Lundaspexarna. Som är den mest anrika, och där var jag aldrig med. Så, så jag var med i ett, en annan spexförening som heter Jesperspexet, som är en teknologspex. Men, men, men Lundaspexare kanske är liksom mer, lite mer allmänt term för att man höll på med studentspex. Jag ja. tänker nog mer så här generiskt. Ja, i sådana fall, ja. Ja, och det är ju alltså, visst det finns ju några stycken framgångsrika, alltså, de, de, om vi går nyare än, än typ Hass och Tage, men det finns ju andra studentspexare. Framförallt mest kända är väl typ Tornving och Kvensler och, och Henrik Hjelt och de är ju ett gäng, det är väl ett gammalt Uppsala gäng va? Ja, precis. Sen har du ju då Hip-Hip-gänget med Anders Jansson och Johan Wester. Just det, men vad jag, vad jag inbillar mig och här får ju du säga som, som ändå är mycket mer hemma i standardfärden, att det finns en liten, liten om man säger friktion mellan, mellan spex och stand-up. Uh, ja, men det gör det väl. Framförallt gjorde det väl det förr. Alltså när vi höll på på 90-talet då, då, tyckte, då såg man väl ner lite grann på stand-up att man tyckte det var töntigt. Och det är ju liksom lite så här en hög häst att sitta på när man själv håller på med studentspex. Uh, men man tyckte kanske att man var lite finare. För, eftersom Spex då ja, men det, det ansågs ändå vara lite ja, men att man hade lite historiska referenser och att det var lite lite flådigare humor att, att stand-up mer var under bältet men det var ju under en så här period där svensk stand-up var lite mer flasig, alltså lite mer lite snuskare ja. och 90-talet var ju det kanske var lite skabrösare det kan ju vara idag också men, men det är ju mycket mer diversifierat idag så att alltså det, den bilden av, av stand-up man hade då kanske till viss del stämde också. Så att jag hade liksom inget... Jag tyckte inte stand-up var något spännande. Det var ingenting som jag ville göra. Eh, alltså sketchhumor däremot. Det var ju liksom en, en, mer en förlängning av, 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 eh, av spexet. Och mm. Så jag, jag, höll, jag höll ju på med sketcher. Efter att jag slutade i Lund. Och sen från sketcherna så gled jag in i stand-upen. Uh, vilket var ett kul väg att gå men, men, uh, det, det, men idag så skulle jag ju säga att det finns ju folk som som håller på med studentspex i Lund som börjar med stand-up sen uh, och så att jag skulle säga att det är mer öppna dörrar idag i Lund var det en kille som heter Erik Beren som fortfarande är klubbarrangör och driver flera klubbar i Växjö och Lund bland annat som han hade en klubb som heter Klubb Prick Prick på Akademiska föreningen i Lund. Och Akademiska föreningen är just så här, AF-borgen som det kallas. Det är en sån här stor studentpalats där, där mycket av studentkulturen händer. Och han startade en stand-up-klubb på Akademiska föreningen. Och det var ganska mycket en brygga, tyckte jag, mellan, mellan kulturerna. För då, då, då var det ju folk som höll på med spex som testade att köra stand-up. Och, så det blev mera öppna dörrar mellan kulturerna då än vad det var, vad, vad det var innan, skulle jag säga. Mm. 
Saknar du det så finns det, no- finns det något sug att gå tillbaka och göra kla- alltså, nu för tekniken finns ju på samma sätt som vi pratar om den poddar så går mm. det ju verkligen, alltså, det går ju att göra billig sketchhumor utan att behöva ha ett tv-produktionsbolag bakom sig Ja men så är det men jag, alltså, jag är nog mer sugen på att göra radiohumor jag gjorde ett sketchprogram som heter Carpe Fucking DM ett par år 2012-2014 på P3 men det var ju så här med det byggde mer på att vi skulle imitera gubbar och göra så här, lite skoja om det som inte tankesmedjan skojar om alltså inte politik utan mer nöje och kultur sådär. Eh, och vi var ju ett gäng som sattes ihop lite grann men jag skulle vilja jag, jag får ofta idéer till någonting som ah, men det här skulle kunna bli en kul radiosketch så jag skulle nog vilja göra mer radiosketcher än tv faktiskt och det där är väl också jag kan också känna alltså poddformatet, trots att det finns väl en miljon poddar i världen nu, det känns ju lite, lite outnyttjat på det där på det regisserade sättet kan jag tycka. Ja, jag håller med det finns ju, det finns ju ytterst få sketchpoddar i Sverige till exempel. Ja, antingen så är det intervju eller så är det reportage, känns det som. Eller så är det en ja. ren snackpodd med två kompisar. Visst. Så, så, så det där finns, ju, där finns ju en lucka att komma i om man, är, om man är lite begåvad och har lite driv. Men det är det som är problemet också. Det finns så mycket grejer som jag skulle vilja göra, men Dygnet tar ju bara 22-23 timmar, lite oklart där. Men, men, men jag har så, så mycket idéer. Det låter ju också så här lite förmätet och lite töntigt att säga det. Men, men, men man, det är svårt att förverkliga allt helt enkelt. När man har ja, men några poddar och en stand-up-klubb och, och kör stand-up på två barn och sådär. Och ska, ska vara en, liksom en hyfsat fungerande människa. Alltså vissa saker känns det nästan bra att man inte datumsätter eller sjösätter för att man ska ha saker att se fram emot hela tiden. De här projekten man borde göra. Ja, verkligen. verkligen. Så det, är så, det är så jag ska tänka kanske. Ja. Och så ska jag gå och samla på mig. På mig små bitar och, och tankar och idéer som jag kan då förverkliga senare i livet helt enkelt. Exakt så. Tänk vad tråkigt vore om den här mentala agendan var helt tom. Man inte vet vad, vad som kommer att hända. Så. Alltså, eller man inte ens vet vad man vill göra. Ja, verkligen. Ja, det, men det, det, det är ju helt säkert att det är en del av ens drivkraft är att man då man, man har någon slags flås av de här icke-förverkligade projekten som ligger och skvalpar där. På något mm. sätt. En annan grej som, som inte går att komma ifrån om man, ska, om man ska prata podcast är ju AMK. Ja, just det. Den gamla podden. Ja, precis. Uppgång och fall får man väl säga om man vill, om man vill vara lite dramatisk. Det jag är nyfiken på är hur mycket har, har AMK och slutet på AMK påverkat dig idag? Alltså poddmässigt tänker jag då. Ja, men AMK har väl påverkat mig väldigt mycket för där byggde vi upp en publik som eh, jag tror att mycket av den publiken följde med när jag startade Allt vill att veta. Vilket gjorde att jag fick en flygande start med bra lyssnarsiffror redan från början. Och det gjorde i sin tur att fler hittade podden vilket gjorde att den blev, växte sig tillräckligt stor för att jag kan eh, leva på den idag. Om inte helt så åtminstone som en del av min inkomst. Eh, så det har ju betytt enormt mycket. Så att jag är extremt tacksam över den tiden. Det var jävligt kul dessutom. Och ni hade, det kändes ju på något sätt lite som en sån här, vet, det som man brukar kalla för en supergrupp, en, en drömgrupp med, med dig och, och Martin. Så, så, sist var det väl dig, Martin, Nisse och, och David var väl det, det sista gänget så att säga. Ja, precis. precis. Så det är väl oftast det man förknippar med, med, med AMK. Men det, det, grunden var ju att T.S. Knas fanns ju och Martin Sonneby var ju ofta gäst där och jag var gäst där någon gång då och då. Och Martin kände väl att han ville ha en egen podd som, ja, där, som var en komedypodd där, där komiker satt och snackade med varandra. Och då frågade han mig och David Druid som han också liksom kände att han hade bra, 
bra, så synkade bra med. Om vi ville vara med och starta en ny podd. Och så drog vi igång helt enkelt. Och det, det blev ju bra ganska tidigt. Men sen så David var väl med, jag vet, kanske 70 avsnitt eller någonting sånt där. Men han, var ju, han jobbade ju på morgonpasset parallellt hela tiden. Vilket gjorde att han, eh, han kände väl att han inte riktigt hade tid. Det kanske inte var riktigt så kul som han trodde heller. Jag vet inte. Men det är no hard feelings. Han är en underbar människa. Men, men han hoppar av då. Sen så hade vi lite vikarie. Men sen så blev det mer eller mindre så att, att Nisse och David blev fasta, fasta medlemmar sen. Jag inbillar mig att ni är väldigt, väldigt olika som individer. Och det var det som gjorde framgången i, i det. För jag lyssnade bara på slutet nämligen när, när det var ni egentligen. Så jag har inte hört så mycket av, av David Ruid-tiden. Ja, men jag skulle nog säga att det en del av framgången var att eh, alltså nu, ja, du, 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 du jämförde oss med en supergrupp men man kan ju säga att man kan jämföra oss med ett pojkband eh, där alla då har sin favorit. <laughs> där, men bara i, i vår podd så var det väl ingen som var den snygga. Eh, alltså Martin Sonneby kan ju se snygg ut på, på, på pressbilder som är så här 15 år gamla men, eh, men i övrigt så fanns det väl ingen som var så här. Finns det folk som gillar Nisse om man vill ha dirty och rock'n'roll va? Ja, så är, det, så är det. Han kan ju också se väldigt härlig ut på pressbilder. Så. Nu hänger jag ut hans privata utseende här. Det som hände var att vi fick en ganska kul koppling till våra fans. Det blev en väldigt direkt lina kan man säga. Och, alltså, vi började skämta om att jag var den gamla och, och Martin var den tjocka och, och David var den lilla och Nisse var den alkoholiserade. Och sen, trots att Ja men typ jag och Martin är ju nästan lika gamla Och alla var alkoholiserade Så att det var liksom ingen stor skillnad Men, eh, men vi fick våra fasta roller och Så, så, så det blev ju ganska Det blev ju ganska mycket Festpodd också att vi pratade ganska mycket Om, om, om fest För vi var inne i en sån fas och Vi spelade in livepoddar på bonden Där vi satt och drack shots När vi spelade in och, Så det blev ganska mycket att, att, att Lyssnarna när de kom och kollade När vi körde live så, så var det ganska mycket de, de bjöd på järn Och vi festade mycket Med våra lyssnare Så det blev en ganska så här, Nästan incestuös relation kan man väl säga Men det, det var, jag tror att folk tyckte det var kul Att det inte var någon som som Jonas Gardell som stod på ett konserthus och sen åkte till, till sitt hotell utan att det var en mer en, en kompisrelation. Mm, det blev ju väldigt korta, korta linor till, till publiken. Ja, men så var det. 2014 började vi ju äh, turnera land och rike runt och köra. Vi, vi är inte så mycket livepodd men vi körde stand-up helt enkelt. Mm. Och, och då började vi bygga upp en publik. Så jag menar första gången så kom det kanske 50 personer i Norrköping. Och, men andra gången vi var där så kom det 200 så det var alltså det liksom växte näst, i vissa städer växte det nästan exponentiellt ja. mellan turnérundorna så det blev ju en eh, det var ju ett kul sätt att bygga sin publik på och alltså bygga både då livepublik och poddpublik så att det var Ja, det blev någon slags synergieffekt där helt enkelt. Men du har gått från en podd där det var fyra frontfigurer till att ha en podd där du är egen frontman. Hur ser produktionen bakom allt du vill att veta ut? Ja, men jag gör egentligen med min sambo Ida. Som, eh, hon eh, hjälper till att producera. Jag gör väl det mesta operativa jobbet. Men vi pratar, pratar ganska mycket om ämnen och personer och så där tillsammans. Och, och sen har jag en kille som hjälper mig att klippa. Jag grovklipper själv och sen så... Sen så justerar han ljudet så att det låter eh, crisp. Ja, snyggt. Det är ju det är någonting jag är lite avundsjuk på. Jag, trots det jag pratar om, trots må- många hundra program i ryggen så, så är jag otroligt, notoriskt usel på ljud. 
Jag har aldrig okay. fått in det här. <laughs> Men nej, så, så det är lite. Alla, alla som, har, som har en dedikerad klippare eller ljud, ljudperson är jag lite avis på. Så det är tacksamt. Är du intresserad själv av den tekniska biten? Uh, inte jättemer nog lite som du men uh, alltså jag tvingas väl att lära mig lite grann både när det gäller liveljud och uh, poddljud så att jag får någon slags grundläggande uh, alltså kunskap kring uh, men hur man kopplar ihop lite grejer och, och olika mickars vad de har för uh, uh, för- och nackdelar och sådär men, men jag, är ingen, jag är verkligen ingen ljudnörd så som, som är inne i olika forum och, och pratar om så här, bästa live-micken och så här, ska det vara kondensatormickar eller dynamiska och så här. Nej. Så att jag, men jag, jag vill att det ska låta bra så, 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 så lär jag mig tillräckligt mycket för att det ska göra det helt enkelt. Ja, och man har väl lärt sig någonstans att man behöver någon sorts, sorts lägsta nivå för att inte börja tappa folk. Det finns, ju, det finns ju en nivå där folk inte kommer att lyssna för att det är irriterande. Ja, men så är det. Verkligen. I allt du vill att veta förstår jag att man klipper mycket för att få liksom ett, ett kompakt program. Men när, hur ser ni på klippning i fyra meter? Kör ni start och stopp och sen spelar in eller kör ni klipp i programmet? Eh, det, det är en, det är en tids, eh, tidsfråga. Vi har klippt väldigt, väldigt mycket själva men nu har vi precis tagit in en klippare i fyra meter också. Som, som kan frisera lite mer och, och, och göra lite snyggt. Men, men eh, oftast har vi då tagit bort sjok lite längre sekvenser som vi inte har tyckt har flygit som de skulle och i övrigt så har vi inte klippt så mycket faktiskt. Nej. Det är mer för att fyra meter är ju fortfarande något av ett hobbyprojekt. Det är inte så mycket inkomster där så det ska bygga på lust och då då är det roligare om man bara ja, friserar kanterna så lite som möjligt så att man inte behöver sitta en halv dag och klippa. För det blir ju lätt så, det vet ju du också när man kommer in i det, att man sitter och tar bort varje uh, och varje mm, eller varje lite så här jobbigt ljud. Och då och så har det gått en halv dag. Liksom. Och det har ju varken jag eller Anders riktigt tid med tyvärr. Men, uh, men nu när vi har en klippare så, så kan han ta bort alla smackningar och, och tveka tvekan som man hör. <laughs> ja, och det där ser jag skillnad. Jag gör ju det. Nu med den här podden så har jag, som, nu har jag bara släppt ett avsnitt och var med, med Simon här i veckan och då klippte jag det rätt så rejält och tar bort alla de här som du säger, smackningarna och lite klick och, och störande saker och sådär. Och lite ja, omtag på någon fråga och så. Men, men just när jag och Magnus kör, då är det start och stopp och sen klipper vi ingenting. Det är också, det är också en sån här glädjegrej. Att man, det roliga är ju att spela in och sen vill man ha ut skiten egentligen. Men det är ju också det är helt olika skolor. Det vissa menar ju att man ska betrakta det som att, det ska vara liksom, som att det ska vara skavlan i SVT att man ska verkligen så här, klippa, klippa, klippa eh, men jag tror ju att jag tror ju att det är inte så det spelar inte så stor roll eh, faktiskt, om man, om man inte är jättedålig på att prata alltså både du och Magnus är ju det, det handlar väl lite grann om hur, liksom, hur man kan hålla ett samtal flytande så att det blir så att det blir bra, att det inte blir för mycket omtagningar och sådär så och, och lyckas man få till det, på ett, lyckas man få till svänget så då, då tror jag inte man behöver klippa så mycket Nej, så är det väl och en, en intervjupodd blir ju en helt annan sak nu har ju jag en viss fördel alltså en inneboende fördel i det här programmet eftersom jag kommer intervjua folk som är vana att prata i en mikrofon Just det, förhoppningsvis Din heter podd om podder, hur? Ja, precis ja, För jag vet att det finns några andra sådana som har gjort lite olika mer eller mindre långlivade försök att prata om poddar i en podd 
Så jag hade någon slags idé om att jag skulle göra ett metaprojekt där jag pratade bara om poddar som pratar om poddar. För jag hade ju lyssnat, lätt hade jag lyssnat på det. Ja, det blir kanske bara fyra avsnitt i och för sig. Men... Har du en relation till poddar alltså i allmänhet? Lyssnar du regelbundet? Eh, ja, det gör jag. Jag lyssnar, eh, jag lyssnar ganska mycket på fotbollspoddar då i synnerhet på Malmö FF-relaterade poddar. Okay. Så det är åtminstone två eller tre poddar. En som heter MFF-podden, en som heter Blått snack. Och sen så finns det lite andra poddar med MFF-koppling. Och sen lyssnar jag lite på en annan fotbollspodd som heter Disco och Noah. Som är med Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Mm. Från Expressen är väl båda. Jag tycker de är, de är väldigt bra för att de är, det är inte bara en underhållande fotbollspodd, det är en underhållande podd tycker jag. För att de har en dynamik och en, eh, ja, men liksom en skarphet i sitt sätt att prata som jag tycker är. Ja, det, är helt, det blir briljant helt enkelt. Eh, sen, sen, det varierar väldigt mycket. Så här, det går i perioder. Alltså, eh, men det finns några poddar som snurrar mer eller mindre som jag lyssnar på. Det snedtänk lyssnar jag en del på. Eh, lyssnar på arkivsamtal lyssnar jag en del på. Eh, seriemördarna lyssnar jag lite grann då och då. Eh, jag ska inte säga att jag är ett största <laughs> fan. För då, det hade bara blivit pinsamt när du frågade. Ja, men vilket avsnitt gillar du bäst? Så. Men sen finns det säkert fler poddar som jag har i liksom mitt, mitt bibliotek som, som... Men sen lyssnar jag lite grann på... Jag lyssnar väldigt lite på utländska poddar egentligen. Jag lyssnar på Bildningspodden som är en sån som alltid vill veta ungefär fast lite smalare och mest humaniora som jag tycker är väldigt kul. Och det är väl de jag kommer på just nu. Det finns säkert fler, tänker jag. Men jag, jag, jag kommer inte på... Jag ska, ska kolla i mitt poddbibliotek här. Jo, fördomspodden glömde jag. Ja, Jo, den är ju den är genial. Jag håller ju, rena intervjupoddar så är det ju egentligen... Jag håller nog fördomspodden och sen eh, Robin Berglunds Mina vännerboken som, som de bästa intervjupoddarna. Ja, men det håller jag verkligen med om. Och den, och den, Mina vännerboken lyssnar jag på också. Den tycker jag är briljant. Men då ska också sägas det. Då räknar jag inte allt du vill att veta som en intervjupodd eftersom där är ju en expertpodd där du pratar med en expert om ett specifikt ämne. Exakt, precis. Nej, jag, tar, jag tar inte illa upp. Nej, och, och inte heller, inte heller eh, arkivsamtal räknar jag inte heller som en intervjupodd. Även om han själv gjorde det, Simon, då, så tycker jag ofta att det är mer än en samtalspodd med varierande motparter. Ja, men det tycker jag också. Eh, men de är ju... Eh... Ja, men de är sköna. Jag tycker Simon också när han har gäster som är lite mer alltså, kontroversiella är väl att ta i men alltså som hans intervju med Peter Wahlbäck är ju, de är ju skitbra tycker jag för att han, han på något sätt lyckas ta Peter på ett sätt som ingen annan gör. Ja. Och intervjun Intervjun med Thanos Fotas är ju också legendarisk tycker jag. Den tog vi upp, den är jätterolig. Och han erkände ju då i podden här förra veckan att han, han kom ju in med syftet. Han visste ju att han hade, att han hade en, ett mål där att få honom ur balans i, i diskussionen. <laughs> ja, men det, 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 det gillar jag. Det är alltså, men Simon tycker jag är så briljant äh, människa. För att han gör så mycket bra grejer och han, han, han har ett driv och han... Alltså kompromisslös är väl fel ord men han gör verkligen det han vill och eh, det blir jävligt bra. Jag tycker att han är fan en, någon, någon eh, och, och benchmarkar sig mot. Så han, han är en bra riktmärke helt enkelt på vad man, hur man ska tänka. 
Jag håller helt med. Och jag tycker att det som roligast, precis det som du pratar om kontroversiellt, alltså när det blir lite grus i maskineriet i diskussionen, då är han som bäst. Du, Fritte, jag tror att jag är nöjd. Det finns så många andra poddar som, som är bättre på att prata ljud och teknik och sånt. Jag vill ju prata med dig om, om poddar generellt och våran, våran bild kring poddar och det tycker jag att vi har gjort nu i en timme. Det finns de som pratar teknik och det finns de som pratar innehåll och de som pratar innehåll vinner. Helt sant. Så jäkla bra, bra avrundat Fritte och tack som 17 för att du ställde upp på det här. Ja, men tack för att jag fick vara med. Mm.